0: J'ai hâte d'entendre, quand même, Sabine Procoris, qui va peut-être aborder la question d'un autre côté, si c'est la, ben, la souffrance dont nous parlons, si c'est un autre type oui. de souffrance.
1: Ben, écoutez, je, je, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que ce que je pourrais apporter, ça résonnera avec un certain nombre de choses qui ont été dites par les uns et par les autres. Et aussi, euh, j'aimerais bien repartir de Foucault, quand il dit, euh, c'est-à-dire de repartir de juste avant de pouvoir entrer un peu plus précisément dans ces interrogations que nous pose ben, le fait que nous. Nous éprouvions des douleurs, que nous tombions malades, que nous souffrions. Euh, on reviendra sur cette distinction, bien sûr, douleur-souffrance. J'aimerais bien juste, pour moi, pour que soit claire la manière dont, dont j'interviens, euh, situer un peu juste cette question du corps et en repartant de Foucault, quand il dit mon corps topie impitoyable, c'est-à-dire je ne peux pas m'en détacher, c'est le lieu où je suis de toute manière. Ben oui, évidemment. Euh, et ça nous conduirait en fait à faire peut-être un pas... Euh, à continuer un peu dans la, dans la direction de ce que nous propose Foucault, c'est-à-dire qu'au fond, euh, et, et peut-être à nous défaire de cette espèce de réflexe de pensée que nous avons enfin ici, notamment dans notre culture occidentale, qui est de séparer justement le corps d'un côté qui serait ce qui est physiologique, ce qui est anatomique, etc., et puis euh, l'esprit ou la pensée de l'autre. Ça, c'est le dualisme hérité de Descartes. Euh, J'ai une petite idée, d'ailleurs, de la raison pour laquelle Descartes a pu imaginer ça, même si, en, après, il s'est embrouillé un peu, euh, il s'est pris les pieds dans, la, dans le tapis des passions, puisque dès lors qu'il aborde la question des passions de l'âme, c'est-à-dire de ce que l'âme subit du fait du corps, euh, eh bien, donc les émotions, toutes ces choses-là, euh, et, et les excès auxquels ça peut nous entraîner, ben, euh, là, ça ne marche plus tellement bien, son dualisme. Donc, ça devient très, très, très compliqué. Mais c'est intéressant que ça devienne si compliqué, évidemment. Alors, euh, j'aimerais bien sortir autant que possible de cette idée-là. Et je vous rapporterai juste une petite anecdote. Euh, vous, il y a ce, cet ethnologue, cet anthropologue français du, 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 du début du XXe siècle, fin du XIXe, Maurice Linart qui racontait qu'un jour à son informateur en Nouvelle-Calédonie, lui, il était également pasteur, hein, Lénard, et il avait dit à son informateur, donc Kanak, euh, « Ah, bah finalement, nous, nous vous avons apporté l'esprit, nous, les Occidentaux. » Et l'autre lui répond, « bah pas du tout, vous nous avez apporté le corps. » Ce qui était une façon de dire, en fait, ce que vous nous avez apporté, c'est la séparation corps-esprit et en fait on circule trouve pas dans cette affaire-là. Bon, C'est un trait dominant, disons, de nos réflexes de pensée. Néanmoins, il y a d'autres courants dans la philosophie qui n'est pas du tout euh, prise dans cette idée de dualisme, par exemple Spinoza, pour qui le corps et la pensée ne sont, 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 sont pas deux substances ou deux réalités hétérogènes. Mais sont une seule et même dimension, enfin sont une seule et même nature, une seule et même dimension de la réalité, euh, mais vues sous des, sous des modalités, sous des modes différents. Autrement dit, ce sont des perspectives, des, des façons d'entrer, des portes d'entrée, des chemins différents dans les, dans la, vers la réalité qui est en réalité à la fois. Et indissociablement corps et pensée. Et donc, quand Foucault nous dit ça, vous voyez bien qu'il nous le dit avec une voix qui est absolument habitée et absolument. C'est un corps, une voix, finalement. Donc, bon, donc je proposerais, si vous voulez, à partir à la fois de, 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 de l'expérience de la psychanalyse, tout simplement, cette, pro... enfin, cette, hypoth... enfin, cette façon d'envisager les choses, cette description, disons, en, disant, en proposant l'idée que le corps, finalement, c'est juste le médium de notre relation au monde. Et évidemment, on a effectivement, comme dit Foucault, on est partout avec son corps, ça il n'y a pas de doute. On l'aime, on ne l'aime pas. Hein. Euh, mais euh, on, forcément, on ne peut pas faire sans. Euh, on est son corps d'une certaine manière, mais son, corps, le, son propre corps est aussi une sorte d'étranger. Puisque, bien sûr qu'on connaisse sa figure dans la glace, mais euh, tous les processus qui se passent à l'intérieur d'un corps mais il nous demeure largement inconnu, Diderot dit ça très très bien, quand il dit dans les éléments de physiologie qu'il faut se représenter notre corps comme une, une assemblée d'animaux. Euh, il dit mais quand vous, avez, vous voulez manger, vous croyez que c'est vous qui voulez manger Pas du tout, c'est l'estomac, ou pisser c'est pareil, c'est la vessie, et ainsi de suite. Et il dit en fait ils sont plus ou moins en accord les uns avec les autres, parfois ils se disputent, mais en réalité c'est une foule en fait, d'événements de, 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 qui constituent bah, cette réalité, disons, matérielle qu'est notre corps et qui est notre médium de rapport au monde, au monde sensible et au monde, enfin, relationnel voilà, c'est-à-dire que de toute façon, quand on vient au monde, euh, on n'a pas de pensée encore. On n'est qu'un, comme, comme dit aussi Diderot, on est un amas de cordes, un galimatia de cordes sensibles. C'est-à-dire qu'on perçoit, on sent, on, plein de choses vous arrivent en vrac, puis là-dedans vous triez, et petit à petit se distingue bah, le dehors du dedans. Euh, et c'est Beckett qui dit ça très bien en disant, quand il parle de son corps, en dire le corps, c'est je suis la chose qui partage le monde en deux. D'un côté le dehors, de l'autre le dedans. Et il continue en disant, ça c'est dans l'innommable, je suis le tympan, c'est-à-dire une membrane sensible qui ne cesse d'être en quelque sorte ébranlée, euh, mise en mouvement à la fois par des affects, des sensations, des perceptions qui viennent de l'extérieur, mais aussi par tout ce qui vient du dedans dont font partie les émotions. Alors ça c'est une première chose, je proposerais l'idée que le corps c'est le médium principal de notre relation, enfin c'est le médium, de notre relation au monde, Goffman disait ça très bien en disant que le conférencier nous arrive équipé d'un corps, bah ben oui évidemment, -dire on croit qu'il croit qu'il est là juste avec sa pensée, pas du tout évidemment et d'ailleurs ça peut occasionner de menus embarras, par exemple moi j'ai oublié mes lunettes donc je vous vois flou Bon, ce n'est pas très grave, mais bon. Et si j'avais mes lunettes, je ne pourrais pas lire le texte parce que je suis presbyte quand je suis corrigée, parce que je suis devenue plus âgée. Vous voilà. savez, une, une euh... seconde, juste une, oui. une
0: toute petite seconde, oui. une, par rapport à cette séparation. Oui. Quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus qui, a dit que le corps était ce qui séparait le monde des couleurs oui. du monde des douleurs.
1: C'est beau ça, Effectivement, même... bah, ça, ça ressemblerait bien à du Cézanne. Bah, voilà. ouais. bah, c bon, donc a... c'est un médium. Alors à partir de là, quel mot pour le corps Alors bien sûr, euh, ça veut dire que nous sommes un être vivant déjà. Et en tant qu'être vivant, nous appartenons à l'ensemble de tous les êtres vivants. Et donc nous sommes exposés à la maladie, à la... Enfin, nous naissons, nous vieillissons et nous mourons. Donc c'est un, une dimension notre corps, c'est ben vulnérable forcément, c'est altérable, c'est quelque chose qui est sans arrêt en proie à des altérations dont la maladie. Euh, mais toute affecte est une altération de l'état antérieur, de, de, et reconfigure ce que nous sommes. Bon. en tant que corps. Donc, nous appartenons au fond au monde des vivants, donc, en tant qu'organisme, si vous voulez, et organisme qui peut effectivement bah, être affecté de différentes maladies. Mais la maladie, ça n'est pas anormal de tomber malade. Ça fait partie, bien entendu, de la réalité humaine. Et personne ne l'a dit mieux, je crois, que Canguilhem, qui dit que, enfin, qui cite d'ailleurs. Un mot de la correspondance de Freud à nous andréa Salomé à la fin de sa vie où d'abord il commence à exprimer une espèce de, une espèce de révolte contre le fait de devoir prendre congé et Freud a eu un cancer pendant 23 ans quand même, hein, avec 15 opérations, enfin, et il a tenu, 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 jusqu'au moment où il a décidé que ça suffisait et il avait demandé à son médecin qui était Max schur de l'aider à mourir. Bon. Et à la fin, dans l'autre la, la, lettre à Lou andreas Salomé, il dit « Je tends petit à petit vers un état de plus en plus inorganique, vers le, vers le rien. » Quoi euh, et Il dit qu'il est en train de lire « La peau de chagrin » qui est ce livre de Balzac où tout se rétrécit et où, effectivement, le héros essaye de ne pas désirer, donc de ne pas vivre, mais ça n'empêche pas qu'il va quand même... Ce désir-là est tellement fou que ça fait rétrécir, de toute manière, la peau de chagrin. Et euh, quand Guilhem commente en disant, entre-temps, la maladie a fait son travail, pour reprendre le terme de travail, c'est-à-dire à -dire a transformer quelque chose, et il nous dit aussi que les maladies sont ce qui nous rappelle et nous oblige et nous contraint à nous à, à admettre que nous sommes des êtres mortels, tout simplement, voilà. Bon, alors ça c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième concerne cette question des mots du corps. D'abord, peut-être MOTS, les mots du corps, parce que euh, dans certains types d'affections somatiques, dont on a parlé avec les élèves cet après-midi, euh, dans les symptômes hystériques justement, et dans certains symptômes dits psychosomatiques, eh bien c'est effectivement, mais prenons les symptômes hystériques parce que c'est quand même assez spectaculaire, il n'y a pas du tout de lésions organiques aucune, néanmoins il y a un symptôme euh, physique, somatique qui n'est pas physiologique hein, euh, et qui fait que quelqu'un tout d'un coup peut se trouver empêché de marcher ou boiter ou souffrir le martyr de ceci ou de cela, mais il n'a rien d'organiquement décelable alors on dit ah, il simule, mais non la, la douleur est bien réelle et l'entrave à sa capacité d'action qu'elle constitue est tout aussi réelle mais ce qui se passe alors c'est que ces symptômes dans le, enfin, à même le corps, sont en fait une façon de raconter par le symptôme une histoire. Ce qui nous renvoie au, au fait que notre corps est évidemment euh, l'interface ou le médium entre euh, le monde et nos représentations, hein. le, monde, le monde de matériel, si vous voulez, donc nous sommes un organisme, mais aussi l'interface sur laquelle la surface, comme c'est Foucault qui disait ça, en parlant de ce corps comme surface d'inscription des événements, et il parlait du corps tout imprimé d'histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, notre, puisque, nous sommes, puisque ce corps est notre seul médium dans le rapport au monde, eh bien, avec ce qui nous entoure, forcément que nos relations s'y retraduisent, s'y inscrivent, et d'ailleurs, l'exemple de, de Zorn que vous citiez, c'est un exemple extraordinaire de ça. Canguilhem cite aussi un texte de Kafka où il parle de ça, qui était, qui était tuberculeux, comme vous savez, et il y a tout un dialogue que Kafka, Kafka imagine entre son cerveau et son poumon et dont il est exclu, lui, Kafka, parce que ça se passe entre ces instances qui, en fait, ben, discutent et puis bon, ben, c'est le poumon qui prend le dessus. Bon, et Kafka commente. Mais évidemment que tout ça, c'est Kafka qui le raconte, c'est-à-dire que tous ces accidents tous ces événements du corps qui sont en même temps des événements dans sa vie, sont des drames de son existence en réalité, donc liés à sa vie relationnelle aussi, eh bien, euh, bah, ça devient euh, bah, une expérience. Ça devient une expérience. Alors, donc il y a les mots MOTS du corps, c'est-à-dire lorsque la souffrance ou la douleur physique, en fait, sans substrat organique ou physiologique, raconte en fait une histoire liée à la façon de traduire et de figurer à même le corps des représentations. Mais c'est parce que, c'est pour une raison finalement assez simple, ça n'a rien de si mystérieux en réalité, c'est parce que, évidemment, que notre corps euh, euh, émotionnel, affectif, érotique, eh s'inscrit à même le corps organique et physiologique. C'est la même surface, mais c'est comme un palimpseste, si vous voulez, où il y a plusieurs, plusieurs strates qui sont présentes, plusieurs écritures qui sont sur la même surface. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, quand, quand, quand Deleuze parle du corps sans organe, à un certain moment, il parle de ça. Et quand Foucault parle, à un moment donné, d'un corps à l'état volatile et diffus, il parle également de ça, c'est-à-dire d'un corps qui est non seulement un corps physiologique qui nous rattache au monde à l'univers vivant tout simplement, mais aussi bah, un corps, une, une surface organique dans laquelle euh, se euh, traduit, se figure eh l'ensemble de nos liens au monde, à nos proches, à ceux qui nous ont donné les premiers soins, mais aussi à l'univers, euh, enfin la famille de, de, de Zorn c'est typique, mais aussi à l'univers politique par exemple, à il y a des gens qui deviennent malades, parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable, qu'ils traduisent quelque chose de la folie du monde dans leur propre maladie. Là, je suis en train de lire un très beau livre de Ralph Dutli qui a écrit une biographie sur Mandelstam. Il, ouais. est, il a écrit un livre qui s'appelle « Le dernier voyage de Soutine » et qui est une sorte de roman, récit, où il raconte que le, 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 Soutine souffrait d'un peintre, souffrait d'un ulcère terrible à l'estomac. Il décrit sa douleur d'une manière absolument incroyable, littérairement. Et puis, en même temps, on voit bien que cette maladie, cette douleur, en réalité c'est une façon aussi de métaphoriser, de dire quelque chose de la douleur du monde en réalité, de la folie du monde, puisqu'on est effectivement traversé par tout ce, tout ce qui nous entoure. Et quand c'est trop violent, ben, ça se traduit d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ce sont les premières choses que je voulais dire. Je voudrais avancer, faire un pas de plus sur la question de la maladie et peut-être continuer un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire en effet, on, on envisage toujours la maladie, bon, on n'a pas envie de tomber malade, c'est vrai, je parle de maladies graves, hein. on envisage toujours la maladie, la douleur comme, des, comme des, des purs ennemis. Mais en même temps, dans la mesure où ça fait partie, ce sont des, des, juste des signes de notre appartenance au monde des vivants, évidemment que euh, forcément, pour pouvoir effectivement transformer la douleur en souffrance, ou au-delà de la souffrance en, en œuvre, par exemple, euh, par exemple Nietzsche, hein, quand il raconte, on, on parlera de Nietzsche tout à l'heure peut-être, eh bien, à partir de là, ça veut dire que la, la maladie, ce n'est pas juste un dysfonctionnement, c'est une autre façon, c'est une épreuve, disons, c'est une épreuve du vivant dans lequel il réinvente son organisme et son psychisme aussi pour les êtres humains, sont amenés à réinventer dans la mesure du possible des nouvelles normes de vie. C'est-à-dire, comme vous disiez, votre, la personne qui voulait lire la recherche du temps perdu, finalement, lui, il, il choisissait, dans son économie de vie d'avoir un peu plus de souffrance pour gagner enfin une possibilité qui lui était ôtée s'il était effectivement dans ou dans trop de douleur d'ailleurs parce que s'il souffrait trop il serait que son mal dedans ou son mal de je sais pas quoi sa douleur ou pas, pas assez de conscience et donc pas pouvoir lire donc il fait une sorte de, de deal entre ce qu'il peut supporter de douleur et donc la souffrance qu'il peut endurer, et puis ce qu'il veut vivre, finalement. Et ça, ce sont des choix personnels, en réalité, et qu'il est très important de pouvoir écouter, entendre et respecter. Donc, quand Guilhem dit une chose quand même très étonnante, il nous dit que l'homme est un être capable de maladie. C'est magnifique, ça, parce que quand on dit qu'il est capable de maladie, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la maladie est cette épreuve, non seulement qui nous rappelle notre condition mortelle, mais aussi qui, euh, d'une certaine façon... Euh, eh bien, nous conduit à certaines expériences, dont vous avez parlé avec le bras cassé par exemple, qui peuvent être traversées et transfigurées pour accéder à d'autres dimensions possibles du réel, de son propre réel, de sa propre vie. Et euh, il, a une, un, il a un texte très sévère, notamment sur les médecins très hygiénistes, et il dit, écoutez ça c'est quand même extraordinaire, il dit, contre certains médecins, trop pronds à voir dans les maladies des crimes parce que les intéressés y ont quelque part du fait d'excès ou d'omission. Vous avez trop fumé, vous avez trop bu, etc. Nous estimons, dit Canguilhem, que le pouvoir et la tentation de se rendre malade sont une caractéristique essentielle de la physiologie humaine. Et bon, moi, je commentais un petit peu en disant qu'en fait, finalement, la, la possibilité de l'épreuve de maladie, et même étrangement, à certains moments, d'un recours à la maladie, comme occasion de mettre en œuvre en fait la capacité de résistance à la destruction que représente en fait l'invention de nouvelles formes de vie pour surmonter la crise, c'est paradoxalement une pierre de touche vraiment de notre puissance vitale, de notre capacité vitale. Nietzsche ne dit pas autre chose. Hein. Quand vous lisez euh, un livre comme Le Gai Savoir, il a écrit une très belle préface, très courte, et, et il écrit que ce livre Le Gai Savoir, il l'a écrit au sortir d'une crise extraordinairement douloureuse, bon, psychique, hein, mais qui s'est manifestée aussi physiquement. Et il dit que la douleur, on ne peut pas dire qu'elle améliore, mais elle approfondit. Et elle permet effectivement, à condition de euh, trouver une façon de l'endurer qui ne soit pas la subir, ce qui n'est pas pareil, subir et endurer, eh bien, ça permet de transfigurer quelque chose, de modifier, transformer son expérience. C'est un travail, au sens dit, euh, dit aussi qu'en de la torture pour la révélation. C'est-à-dire qu'au fond, bah, ça fait partie de notre vie, donc comment on peut faire avec ça Est-ce que ça nous, dis, ça nous détruit ou est-ce que ça nous disloque Ou est-ce que c'est l'occasion bah, de renouveler d'une autre manière, de transformer nos manières de vivre Et sans même parler de la maladie et de la douleur, ne serait-ce que le vieillissement. Le vieillissement et le grand âge, et nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de personnes très âgées, forcément, c'est une diminution des capacités que l'on a à l'âge de 30 ans, de 40 ans, évidemment, et avec la souffrance et la douleur et les douleurs qui peuvent s'en suivre. Néanmoins, euh, ça ne veut pas dire pour autant que ce ne soit plus des êtres vivants. Et je pense que tant qu'on est vivant, ben, on n'est pas mort, justement. Je, je dis d'une expérience parce que je pense à une situation très ancienne où j'avais accompagné un malade en phase terminale de sida avant les, les trithérapies. Et effectivement, cet homme, ben, il est mort, hein, bien sûr, il a, il a, la mère a dit à gagner. Mais pendant les années où il a fait ce travail, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé de tout à fait important dans le sens qu'il donnait à sa vie, non pas du tout pour dire que ah, ben, c'était très bien d'avoir le Sida. bien sûr que non, il ne s'agit pas de ça, mais disons ça a été pour lui un moment à travers lequel quelque chose de possibilité de, 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 de vie, de, de, de courage d'invention aussi ont été bah, mis, par cette épreuve là révélées d'une certaine manière et vous voyez les, les, si on revient au grec dont, dont parle souvent euh, Robert, moi aussi j'aime beaucoup revenir au grec euh, les héros des épopées homériques eh bien, justement, ce qui est si beau, et Peggy en parle, c'est qu'ils sont vulnérables. Ils sont exposés, même Achille, que sa mère trempe dans l'eau du Styx pour qu'il soit invulnérable. Il y a une petit, un petit endroit où il reste vulnérable, son talon, le fameux talon d'Achille. Et Homère, quand vous lisez l'Iliade, il ne cesse de décrire les blessures, le sang qui coule, la douleur, tout ça. C'est-à-dire, ce qui fait la grandeur, en fait, de ces héros, c'est qu'ils ce ne sont pas des immortels, justement. Ce sont des Mais mortels.
0: Savez, on peut discuter entre oui. nous. Euh, rarement les héros grecs meurent de faiblesse.
1: Oui, oui. Ils meurent dans, le, ou de dans maladie. la... Ils, ils meurent, meurent toujours meurent... d'événements de, de oui, oui. plus grands
0: oui, oui. que eux oui, oui. ou d'hommes plus grands que de la, de la... Ils, sont, un exposés un problème, à la ils vulnéra... sont exposés à, exposés à, la,
1: vulnérabilité. à la blessure. Oui. Mais en même temps, quand Ulysse revient, il y a le vieil, euh, etc. Oui. Et... Oui. Voilà. Mais disons, la, la vulnérabilité, ça fait partie de la condition humaine. Oui. Ça fait partie de la condition humaine. Bon, voilà. Et euh, pour terminer ce, sur cette question-là, je voudrais juste rappeler... Une phrase que cite Canguilhem de Fitzgerald dans La Fêlure et que cite Deleuze aussi, que je vais vous lire parce que je m'en souviens pas. Je m'en souviens à peu près par cœur, mais je ne suis pas très sûre. C'est tellement bien que je ne voudrais pas vous l'abîmer. Et c'est dans un très beau je texte la, je,
0: je précise pour les élèves, c'est le réflexe de prof. Oui. Georges Kangil M. C'est un oui. Donc c'est un grand il était médecin et c'est un des grands philosophes qui a réfléchi sur oui. la différence entre le normal et le pathologique. Voilà, il a écrit un C'est un grand maître de Michel Foucault. Exactement, ouais. Et, euh, et aussi de François Dagonier qui a aussi euh, qui était et, en il a, et
1: son grand son, son grand livre c'est le normal et le pathologique justement où il montre bien que le pathologique c'est une certaine Merci. allure du normal c'est-à-dire c'est un certain état transformé du normal et c'est une nouvelle la, une nouvelle norma, c une normativité à l'œuvre y compris dans le pathologique alors.
0: C'était pour vous aider oui, à oui, trouver non, la mais, Voilà je l'ai trouvé
1: et Scott Fitzgerald a écrit un très beau livre qui s'appelle La fêlure et il commence par ces mots toute vie est bien entendu un processus de démolition. Et euh, quand Guilhem continue en disant, l'auteur ajoute quelques lignes après, « La marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires, sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir, et cependant être décidé à les changer. » Comment, comment commande Guilhem il dit « Apprendre à guérir, c'est apprendre à connaître la contradiction entre l'espoir d'un jour et l'échec à la fin, sans dire non à l'espoir d'un jour. » Intelligence ou simplicité Je trouve que c'est vraiment magnifique, hein, c'est très fort, et je crois que ça dit quelque chose de tout à fait fondamental sur qu'est-ce que c'est, effectivement, bah, qu'est-ce qui nous arrive quand nous tombons malades bah, Ce n'est pas dénué de sens, a priori. Et puis, euh, comment pouvons-nous faire avec... Cette situation qui est une composante de notre vie où se rejouent, en général, beaucoup de choses de nos existences. Évidemment, dont je parle de maladies graves, pas quand vous avez juste un rhume, évidemment. Et pour terminer, je voudrais juste revenir à Nietzsche et à cette magnifique préface du « Gai savoir » qui est un texte que je recommande, dont je recommande la lecture parce qu'il est d'une force de vie incroyable, où il dit justement que, euh, euh, bah, précisément, cette expérience des maladies, euh, eh bien, ce sont des expériences en fait, toujours de transformation, de métamorphose, et du coup ça conduit à quelque chose qui a à voir avec disons, ce qu'il appelle l'art c'est-à-dire la possibilité dans nos vies, dans nos expériences pas forcément parce qu'on les conceptualise mais parce qu'on trouve des manières de vivre avec ses proches, avec soi-même, etc. qui se sont transformées, et eh bien parvenir à transfigurer, comme il dit cette, ce qui nous arrive et que nous pourrions subir comme un destin qui nous accable en quelque chose qui, au fond, fait partie de notre grandeur d'être humain en fait. Voilà.
0: Très bien. Bravo.